0: Queridos compañeros, este es un episodio muy especial porque va dedicado a todos aquellos opositores que tienen el ejercicio en días o en horas. Yo sé por experiencia propia que es un momento horrible, que lo pasas fatal, que siempre piensas que se te olvida algo, que estás soñando con el día del examen eh, desde una semana antes por lo menos, que crees que te va a salir mal, pero todo esto es un, bueno, un bloqueo que hace nuestra mente Quizá porque de alguna manera tenemos que protegernos del fracaso más absoluto que para nosotros es suspender el ejercicio o, peor, aprobarlo y no conseguir plaza. Como yo estoy metida en todo esto, hemos contado con alguien que ya lo ha superado y que nos va a dar unas Técnicas y unas herramientas para que salgamos adelante, para que controlemos los nervios, para que vayamos con una actitud positiva al ejercicio y, sobre todo, con cierta planificación que nos permita, en definitiva, estar tranquilos y tener la mente despejada para hacer el examen bien. Y cuando digo bien, es lo mejor que podamos, porque hay veces que la vida pues nos ponen unas circunstancias complejas a la hora de hacer los ejercicios. Hay situaciones vitales que bueno pues no es el momento y hay veces que sí, que sí que es el momento y es tu momento y es el momento de sacar tu plaza. Así que no me enrollo más, que me imagino que llevarás ya varias noches sin dormir y te dedico entero este podcast a ti, que con todo el valor y todo el coraje vas a hacer un examen Y estoy segura de que te va a salir lo mejor posible. Bienvenidos a este nuevo episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. Solo me resta decirte, antes de que pasemos a hablar con nuestro invitado, que vamos a estar este fin de semana de septiembre con todos vosotros, todos los que vais a las opos de la Administración General del Estado, y os vamos a llevar los bolígrafos que es fíjate es, una, es algo curioso que se nos suele olvidar a veces llevamos de más y a veces se nos olvida el estuche quien tenga estuche así que no os preocupéis que estaremos por ahí para daros ánimo acompañaros y que sepáis que entendemos por lo que estáis pasando Para acompañarnos en estos momentos de nervios máximos y explicarnos su experiencia, nos acompaña Luis Ángel Abad. Él es funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Hola Luis, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, fantástico. Aquí eh, de hablar con vosotros y aportar todo aquello que podáis necesitar de mí, encantado.
0: Pues necesitamos mucho y aunque nos encantaría conocer toda tu trayectoria, toda tu etapa de oposición, nos vamos a ir directamente, (ríe) y me vas a perdonar, a control de nervios. Nosotros queremos saber, tú que ya eres funcionario de carrera, tú que superaste eh, los ejercicios, ¿cómo lo hacías para estar relajado los días previos al examen?
1: Bueno, como bien dices, es un momento muy tenso, ¿no? En los días previos, porque lo, lo que más sientes es que no recuerdas nada, que, que estás como olvidando la materia, como que todo está en el aire y después también el miedo escénico de enfrentarte al examen. Es una situación muy muy lógica, sobre todo. Entonces, bueno, de cara a los instrumentos, eh, a mí me, me dijeron varios sistemas pero creo que realmente el que funciona es el que uno cree que es lo mejor para sí mismo. Es decir, no hay un sistema único. Uno más o menos tiene que conocerse y saber qué es lo que le puede venir mejor para estos momentos. Por ejemplo, eh, hay personas que activan un poco más la actividad deportiva, hay otras personas que totalmente se encierran, total y absolutamente del mundo, más que los días anteriores, digamos, de los meses previos. Entonces también les ayuda mucho más a concentrarse. Pero, en definitiva, eh, también hay que entender que los nervios es algo natural, es un sistema de defensa natural. Por tanto, hay que controlarlos hasta cierto punto porque también nos advierte de que vamos al límite. Es una señal de que estamos en una situación de posiblemente de poder aprobar. De ahí vienen los nervios. Porque un opositor no nervioso es un opositor bastante encaminado a suspender. Eso también es una realidad, ¿eh? Entonces, no es algo, digamos, que que podamos hacer. Eh, Al final es un poco controlar, saber que nos queda muy poco y de de alguna manera entender que es una reacción lógica. Es decir, por lo tanto hay que positivizar de alguna manera esos nervios. Hay que saber que, que esa sensación de nervios es porque estamos a punto de sacar todo lo mejor de nosotros mismos. E incluso los nervios nos van a ayudar a que en el momento en que tengamos el papel del ejercicio delante de nosotros podamos sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que darle una vuelta a esos nervios, hay que entender que son favorables siempre y cuando, lógicamente, no vayan a una situación extrema donde nos causen incluso se- sensaciones de, de-, de pánico, de-, de ansiedad extrema, etcétera, que es la que, que hay que ser un poco, digamos, regular.
2: Uh-huh.
1: A veces incluso dando unos paseos, eh, saliendo, hablando con los amigos, hablando con la gente que te quiere, que te aprecia, que te conoce, porque esos son los que van a entender tu situación también. Entonces, te van a ayudar también un poco a relajarte, ¿de acuerdo?
0: Eh, Has empezado diciendo algo que es clave para todos los opositores y yo creo que eso es común porque efectivamente luego cada uno tendrá sus sus formas de ponerse nervioso y sus formas de relajarse, pero el sentir que no sabes nada, qué sensación, ¿verdad?
1: (risa) Es una sensación verdaderamente angustiosa, evidentemente, ¿no? (risa) Pero insisto que hay que entender, eh, muchas veces a mí también me gusta, después de la experiencia que, que he vivido, también no solamente la, la propia, sino la ajena, porque al final es muy similar lo que tenemos todos, ¿no? Sí. Entonces también hay que hay, hay que entender que una cosa es aceptar la situación y otra que te guste la situación. Claro. Hay que tener en cuenta que todo el, el opositor que ha estado hasta ahora eh, no le ha gustado la situación, porque han sido muchos días de angustia, sin salir, sin tener vida social, etcétera pero han cumplido con su obligación, es decir, han aceptado la situación pese a que no les ha gustado. Pues ahora mismo es exactamente eh, eh, tal cual lo que nos vamos a enfrentar, pero de una manera un poco más concentrada, porque estamos a casi horas, se podría decir, del examen. Entonces, para controlar los nervios también hay que aceptar la situación de decir, bueno, esto es algo natural, estoy aquí a cuatro días de un examen, tres eh, o, o a horas de un examen, Entonces hay que aceptar la situación de que la sensación de olvido va a incrementarse, porque estamos a punto de sacarlo todo. Y cuando estamos a punto de sacarlo todo, es un momento de efervescencia donde parece que las ideas se están volando por todo nuestro cerebro. Pero es una situación figurada, que es lo que me gustaría transmitir a los opositores. Es, en cierto modo, un engaño mental que que tenemos por los nervios. Hay que entenderlo e, insisto, aceptarlo, aunque no nos guste pero me gustaría transmitir tranquilidad porque es una situación un poco inventada por nuestro cerebro. Tranquilos, es normal tenerlo, pero veréis como cuando uno se pone delante del examen, todo eso se reorganiza y se saca de la mejor manera. Es una experiencia constatada.
0: Sí, sí, es es alucinante cómo de malo puede ser nuestro cerebro. Claro, lo hemos sometido ahí a lo pozulo durante muchos meses, así que es, es una forma de respuesta que, como dice Luis Ángel Abad, tenemos que positivizar y entender, y naturalizar. Y una pregunta, ¿tú repasabas los días antes o las horas antes...?
1: Bueno, aquí mmm, también me gustaría transmitir a todos los opositores que no hay un sistema único ni mejor para todo el mundo. Aquí reitero que cada uno se aplica a su sistema. Yo, por ejemplo, es cierto que eh, yo vivía fuera de Madrid y a mí siempre me tocaba ir a Madrid a examinarme. Uh-huh. Con lo cual, si por ejemplo el examen es, eh, era un sábado, pues yo el viernes, más o menos después de comer, el, el viernes eh, del día previo, ya dejaba de estudiar. Me iba a Madrid... Me, hacía, me instalaba en el hotel que había cogido cerca de la facultad, normalmente la Complutense de Madrid. Entonces, en esos momentos, como mucho a lo mejor, pues me daba una vista genérica, ya un poco en la habitación del hotel, un poco a lo mejor de las materias más, insisto, más genéricas, ¿no? No, sin ir a detalles, uh-huh. pero con mucha calma, con mucha calma, porque si no, uno entra también en cierta paranoia de decir, uy, esto se sí me ha olvidado, esto también, esto también, y al final el cerebro no descansa.
2: Uh-huh.
1: Pero me consta que hay gente que incluso el día previo anterior está completamente sin estudiar nada, nada de nada. Pasea, va al cine, habla, sale con sus amigos, con normalidad, etcétera, sin hacer ninguna excentricidad, claro, y eso le ayuda a relajarse. Y después está el opositor que necesita cinco minutos antes de entrar en el examen, como se puede ver a muchos a la puerta de, de la facultad sí. con todo el temario, porque le ayuda entonces, a mí me gustaría también trasladar esto a los opositores, que cada uno haga lo que sienta interiormente que le ayuda más, porque si no le va a generar el efecto contrario, el efecto angustia. ¿no? Si Podemos encontrar algún supuesto experto que diga, es mejor el día previo no estudiar nada. Puede haber opositores que ese día se estresen excesivamente porque sienten que no repasan, y a lo mejor ese estrés les causa un un perjuicio de cara al al examen. Por tanto, que cada uno haga un poco su sistema, que se conozca y diga qué necesito para mí mismo, qué me genera mayor tranquilidad que lo aplique, que será seguro que acierte.
0: Pues en mi caso, también me topé con esos sabios que te dicen lo que hay que hacer y claro, como llevas muy poco tiempo eh, opositando, dices, bueno, pues voy a hacer caso a la voz de la experiencia, ¿no? Si dicen que es lo que hay que hacer. Eh, En mi caso, lo primero que me recomendaron fue eso, que tres días antes del examen no hiciera nada. Bueno, imagínate cómo estaba yo. Claro,
2: (ríe) Tres días
0: antes, pues eso, te recomiendan ir al cine. Eh, Desde luego, para mí, no es estar tres días... Porque para mí, claro, la la posición es muy importante y, y al final ni cine, ni me entero de conversaciones, ni nada. Para mí ese sistema no va. Luego, el que repasa en la puerta del examen es que yo soy un desastre, con lo cual todos los papeles me los imagino por el suelo. Tampoco, yo soy intermedia.
1: Pues eh, realmente has acertado, pero has acertado porque te has preguntado a ti misma qué es lo mejor para ti y qué te da mayor sensación de seguridad. Y eso es lo que has aplicado, con lo cual has acertado. Y eso es a lo que invito al resto de opositores a que se conozcan y hagan aquello que, en cierto modo, les les dé mayor tranquilidad, mayor paz. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que dices tres días antes, pues a mí personalmente creo que es excesivo. Pero oye, si hay una persona que que realmente le viene muy bien, que lo haga. Porque después está también ese comentario de decir, oye, después del examen, ¿tú no has notado que a la semana parece que te lo sabes todo mejor? ¿Parece que tienes las ideas más claras? sí. Sí, y es verdad. ¿Pero por qué es verdad? Porque ya has pasado el mal trago de un ejercicio y el cuerpo se relaja completamente. Entonces el efecto también es engañoso. Hay que tener cuidado también con eso. No es lo mismo que que, que estemos unos días descansando posteriormente al examen que previo al examen, porque la tensión no es la misma. Por eso insisto que hay que regular esa tensión, ese nerviosismo y hacer aquello que más nos relaje. No tiene mayor explicación.
0: Y hablando de relajarse, vamos al tema de drogas legales. Tú has utilizado antes del examen tilas, valerianas, eh, yo que sé, hay gente incluso para orales, ¿no? Cuando tengan orales sumial. ¿Has tomado algo?
1: Pues yo personalmente no. No lo he tomado, pero porque, bueno, también aquí como quien dice, yo ya iba un poco con mis años, ya no era un chavalete y también juegas con la experiencia. No es lo mismo una persona joven que acomete un examen que yo una persona un poco bregada en la vida, que ya has tenido que pasar determinados problemas, etcétera que te han llevado a, a, a digamos, a tensionarte mucho, ¿no?, por uh-huh. los problemas de la vida. Sí. Entonces, ese, ese es un beneficio de la edad que, bienvenido sea, es de los pocos, porque después la de <risa> memoria nos falla bastante. <risa> ese es el problema que tenemos, pero la gente joven va muy despierta, ¿no? Sí. Entonces, yo de cara a las drogas legales, como bien dices, pues bueno, estas supuestas tilas, etcétera Si vuelvo a lo mismo, si a ti te ayudan o te han ayudado, adelante pero eh, también por ejemplo sí que advertiría una cuestión cuidado con lo que tomes la noche previa para relajarte y conciliar el sueño, porque te puede producir un cierto adormecimiento y cuidado también con el día siguiente a lo mejor sobreactivarte con excesivos cafés, a lo mejor hay gente que se mete un vaso entero de, de café puro y tampoco es bueno, es decir hay que tratar de ir en un estado normal por supuesto, si alguien normalmente desayuna café... ...hombre, no dejes de tomar café ese día ...porque tu cuerpo lo nota... ...entonces sigue con ese hábito... ...pero si no estás habituado... ...y te metes tres, cuatro tazas de café... ...previo al examen... ...pues a lo mejor te tienen que sacar literalmente... ...en una moto, ¿no? ¿Por Entonces por eso insisto... ...que se tome con naturalidad el hecho... ...hay que saber que uno está sobre excitado... ...con unos nervios disparados, etcétera... ...entonces bueno, pues si tú ves que eso... ...te puede relajar más... Adelante. Una tila, una cosa así, previo a la noche de examen, normalmente no hace apenas daño. Es decir, te puede relajar un poco para tratar de conciliar el sueño. Pero que tampoco se agobie nadie con ese efecto milagro ¿eh? de decir esto va a ser algo como muy especial, etcétera. Normalidad también aquí.
0: Claro, y, y también probarlo un poco antes, es lo que has comentado tú que si te la tomas por primera vez el día antes del examen y a lo mejor te adormece demasiado porque por lo que sea te, hay una tila por ahí que se llama tila alpina que hay gente a la que le hace como much, mucho efecto, yo no sé qué lleva exactamente habría que hablar con, con nuestra experta en nutrición para que nos lo contara, pero desde sí. luego personalmente me hace muchísimo más efecto no entonces si te lo tomas el día antes del examen no lo has tomado nunca, a lo mejor al día siguiente no, hombre, levantarte te vas a levantar porque <ríe> no creo que una tila por muy alpina que sea, te deje cao, pero sí que es cierto que hay que probarlo antes, ¿no? ver cómo reacciona tu cuerpo para alcanzar esa naturalidad, probarlo un poco antes, una semana antes, incluso un mes
1: Sí, sí, por supuesto totalmente de acuerdo, es decir que nadie se ponga a hacer experimentos (risa) para ir más despierto o para relajarse eh, especialmente la noche previa o el día previo, cuidado ese no es el día para hacer experimentos y también otro mensaje de cierta tranquilidad Eh, es en la noche previa ...normalmente no se duerme bien, nadie duerme bien... ...o sea, nadie duerme a pierna suelta como si fuera cualquier otro día... ¿no? Exacto. ...entonces también hay que asumir eso y entenderlo... ...es decir, no pasa absolutamente nada... ...que nadie vaya con ese miedo de decir justo no he dormido bien... ...se me va a olvidar todo, no estoy acostumbrado a esto, etcétera... ...no pasa nada, porque en el momento del examen... ...todos soltamos y yo no soy lo, lo, eh, ningún eh, digamos, conocedor del mundo de la psicología pero todos, digamos, soltamos ese tipo de de, de sustancia que nos activan lo suficiente para sacar todo nuestro conocimiento. Que no se preocupe nadie, el cerebro también está preparado para ello. Entonces, una noche mal dormida no va a suponer un suspenso al día siguiente. Tranquilidad también en eso. En el cerebro, la materia que tiene y el esfuerzo que, que, que hayamos hecho, está el conocimiento ahí dentro. No pasa nada. Es verdad que después de esa tensión, de ese día de examen, uno al día siguiente ya duerme como como, como cuatro veces más de lo normal. Pero ahí es lo inteligente de nuestro cuerpo también. Entonces, que no se preocupen, insisto, por por una noche mal dormida, que de verdad que no va a suponer tampoco un agravio especial de cara al examen, ¿eh?
0: Hay algunas academias eh, o grupos de opositores que después del examen del, de los primeros ejercicios y tal suelen hacer una fiesta y es algo que yo no entiendo porque efectivamente la noche antes nadie duerme y nadie, no, absolutamente ningún opositor va al examen con una calidad de sueño de ocho horas profundo y se hace el propio día del examen y eh, todo el mundo a las nueve de la noche está co- que está se cae, yo es que esas cosas no las entiendo, porque está todo el mundo claro con la falta de sueño y sobre todo lo que has comentado también de la destensión, de repente pum te entra ese cansancio de haber pasado nervios pero que sepas que hay gente que organiza la fiesta ese mismo día, yo no lo entiendo ¿eh? <ríe> no sé bueno, quién quedará eh... despierto
1: <ríe> la verdad es que en cierto modo, bueno, bendita juventud ...y cuando digo juventud no va por la edad, ¿no? Yo desde luego era incapaz de irme de fiesta en la noche posterior al examen... ...como bien <ríe> acabas de describir, yo recuerdo llegar a mi casa de nuevo, a mi residencia, a hablar con la familia... ...una buena ducha y creo que hasta el día siguiente a la hora de comer no me levanté ya... ...pero si hay gente con ese cuerpo brioso que le invita a una noche de, de, de fiesta y locura bueno, pues merecido también está. Con lo cual, si, si también le viene bien y es para, un, para esa persona una satisfacción, pues adelante, lógicamente, ¿no? Pero todo aquello que contribuye también a destensar. Dormir se dormirá, pero bueno, eh, lo que pueda destensar, bienvenido sea.
0: Y con respecto a la desconexión digital, ¿tú qué opinas? ¿Consideras que se debería tener menos interacciones sociales el día antes? Eh, ¿Dejar el WhatsApp aparcado? Eh, bueno, pues apagar el móvil y concentrarte. O, ¿O que hay que también en esto mantener la normalidad?
1: Bueno, eh, muy interesante la pregunta. Eh, yo en general creo que es buena la desconexión total, uh-huh. digital y no digital. Más que nada, eh, sobre todo, por supuesto, dos tres días previos. Uh-huh. Por supuesto, lo veo. Y, por, y el día anterior también. Eh, pues relájate con aquello, digamos, que te puede relajar en sí. El problema de las redes sociales es que te pueden sobreactivar. Te pueden sobreactivar además en una línea o muy confiada o muy desconfiada. Entonces, porque también están esos consejos de muchísimos amigos, están muy bien, son muy sanos, de aquello que no te preocupes, vas a probar, sí. tranquilo. Y a veces te ponen más nervioso todavía, porque dices, yo, pues yo no lo veo así. Sí. O después, pues también está un poco la agonía, donde dice, bueno, no te preocupes, si salen muchas plazas durante muchos años posteriores. Entonces, con lo cual te alargan la oposición mucho más. ¿sí? Eso también Entonces, mata. Por eso entonces hay amigos que matan, ¿no? sí. Entonces a veces dices, para esto prefiero, no necesito enemigos. Claro. Pero bueno, todo el mundo lo hace con ese, lógicamente, esas ganas de ayuda, pero también es verdad que te puedes encontrar en redes sociales con noticias que a lo mejor te enervan, eh, te enfadan y te, un poco te sacan de tu mundo. Yo creo que en general hay que desconectar de, 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 de móviles, de televisión, etc. Si quieres interactuar socialmente, Aldo, de forma personal pues si tienes una pareja, pues esa con esa pareja de forma normal, evita temas que te calientan o te te, te ponen un poco loco, etcétera, Mm normalidad. Pero yo en general sí que recomiendo desconexión, insisto, del mundo, hasta que no hagas el examen, desconexión del mundo, controlando nervios, pero sabiendo cuál es tu objetivo.
0: A mí, además de, de esto que indicas, hay una cosa que me ayuda mucho a estar más tranquila dentro de que hablamos de que estamos alterados, ¿no? Que es eh, el tener todo lo que voy a llevar. Preparado y esto no me no lo hice la primera vez que o sea, la primera vez que fui a un ejercicio de posición porque yo soy mucho de última hora no en mi vida antes en mi vida cómo es antes de no antes que fraile sí, pues antes sí, que de depositora sí. era a última hora y eso me ha ayudado mucho el tener la botella de agua algún snack el DNI no el boli, todo eso preparado un día antes qué opinas
1: sí por supuesto eh, es momento de tenerlo preparado previamente desde luego Fíjate que, bueno, ahora ya hablaríamos de, de, retro, de retrotraernos más atrás, digamos, en el tiempo, que cuando haces una práctica de un ejercicio, que, que los opositores lo habrán hecho decenas de veces, es bueno incluso eh, habituarte a ese escenario. Es decir, cuando tú lo haces en tu casa, un supuesto determinado, con sus horas o minutos de tiempo, de duración de, de, de igual que un examen, es conveniente que tengas ese mismo escenario, tu botellín de agua, tu snack y tal, porque eso es lo que vas a vivir. Después. Ahora bien, ahora mismo es posible que la la mayoría no lo haya hecho. Con lo cual, sí que considero que ahora mismo una persona debe decir, a ver, eh, dos bolis. Porque eso, fíjate que yo voy muchas veces de de, de vigilante y me encuentro todavía personas que no llevan boli. O sea, sorprendente. O uno que te lleva un bolígrafo verde. Dices, hombre, ya es raro, mira, con la cantidad de bolis azules y negros que hay, ¿no? (risa) Pero es normal, bueno Eso siempre... Es el género humano. Entonces sí que recomiendo que uno diga, oye, voy a necesitar agua porque normalmente bebo agua. Sí, pues hombre, llévate el botellín. Necesito algo de azúcar pues, para llevar un snack. Y lógicamente tus consabidos bolis, que tampoco se trata, como me pasó a mí, de opositor en un ejercicio donde una compañera que tenía al lado le, le, le conté siete bolígrafos. wow Digo, hombre, como te fallen seis, yo me levanto del examen. Digo, esta es la negra. Claro, digo, digo esto está claro que no lo apruebo. Si ya raro es que te fallen seis bolígrafos. Pero bueno, si a esa persona le ayudaba, pues también bienvenido. O sea, te da la risa. Pero, pero insisto, hay que, hay que prepararlo previamente. Y además, eso dos días antes al menos, exactamente, tenerlo ya todo hecho. O sea, un poco tu botellín, tus bolígrafos más o menos nuevos, comprobando que escriban, etcétera y tu snack favorito que te puede ayudar. Sí, sí, hay que tenerlo previamente, al menos un día previo.
0: Tú no te habrás dado cuenta, pero yo llevo con la boca abierta un rato porque has dicho que has sido vigilante de exámenes. Cuéntanos algo, por favor, cómo se ve desde el otro lado.
1: <risa> bueno, pues es una sensación curiosa, ¿no? Porque dices, yo he estado ahí no una ni dos, sino varias veces, ¿no? Entonces, eres consciente de qué se siente y de qué momento están pasando muchos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una sensación por una parte muy relajante porque sientes que ya está el objetivo cumplido, que lo has superado, pero por otra parte también de cierta empatía, ¿no? De decir, bueno, pues estas personas llevan muchísimos meses detrás de sí, entonces también tratas de alguna manera de relajarles. No se se trata de ser ese vigilante eh, con ojos de lobo, ¿no? Que dice, os vais a fastidiar, os voy a poner nerviosos porque yo sufrí mucho y vosotros también. No, no se trata de eso. Hay que empatizar y naturalizar también el ejercicio, de alguna manera, pues bueno, hasta donde puedes, claro, porque tampoco puedes, tienes mucho margen, pero bueno, de alguna manera, pues pues hablar con naturalidad con el alumno, una determinada sonrisa, alguien que le ves un poco más tenso, una palabra de ánimo, etcétera. pues a mí eso siempre me gusta hacerlo en las aulas siempre transmitir un poco de, de, de mayor tranquilidad.
0: Y nos quedan muy pocos minutos pero eh, a mí me gustaría hablar de los tipos de vigilantes que te puedes encontrar en un examen, ya que estamos muchos a las puertas. de va a hacer, va, Bueno, hay mucha gente que este fin de semana no va a dormir en España. <risa> sí. Entonces, eh, ya que tú estás al otro lado, yo te voy comentando los que he ido viendo yo, ¿vale? Por ejemplo, uh-huh. eh, tú has dicho uno de ellos, el maloado, malo malísimo, que te coge el DNI como si no importases nada, ¿no? Ese, ese existe no me lo puedes negar. Sí
1: sí, 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 sí. por supuesto que existe. Sí, sí, parece normalmente son gente que parece que tiene muy olvidada la oposición, ¿no? ¿Sí, ¿verdad? A lo mejor incluso no les debió costar mucho y no son conscientes del esfuerzo que supone. Sí, lo hay, por supuesto.
0: Luego está el súper amable, que en este caso imagino que serás tú, en plan, pase, por favor, tal, tranquilidad, no sé qué, siéntese aquí que te, o sea, que sabe que estás con la cabeza en otro lado y que no sabes ni dónde sentarte y te, hasta te, te, te coge la silla si es necesario para que te sientes.
1: Sí, así es, sí, sí, sí. Siempre, desde luego, de todas maneras, pues con cierta firmeza, lógicamente, para para evitar que alguno, pues lógicamente, te pueda romper la, romper la dinámica de la clase, uh-huh. que venga un poco a su aire, haces a lo mejor un poco de gracioso, lo que sea hay que evitar eso porque realmente lo que se consigue es fastidiar a la gente que va de verdad y en serio. Claro. Entonces, siempre hay que aportar esa dosis de amabilidad al uh-huh. mismo tiempo que de seriedad y firmeza porque la ocasión lo requiere. Uh-huh. Pero como bien dices, pues siempre ayudando a la gente y si alguien que se pone nervioso se sienta mal o allí o deja las cosas aquí, etcétera, pues aportar naturalidad, que no vean como que le vas a decir levántese de la silla que esto esté suspenso. Pues hombre, no, sí. tampoco se trata de eso. Hay que aportar normalidad, naturalidad al acto y avisar de la gente y una determinada sonrisa, una palabra de ánimo. A mí me suele estar siempre, al menos en la aula que vigilo, aportarlo y de decir, pues oye, espero que esta aula, de aquí salgan todos los que sean mis futuros compañeros. Tranquilidad y ya, le, bien. ya das el tiempo.
0: ¡Qué bien! Y, y nos queda uno por revisar, que es el que pregunta. Yo no sé si has estado tú alguna vez eh, en esa situación, pero yo sí he estado en aulas en las que los vigilantes te preguntan ¿por qué traes un cronómetro? ¿o por qué traes todos un cronómetro? Que es como, en este momento, señor, no lo voy a contestar. <risa> eh, preguntas, sí. ¿cuánto va a durar? Que no me acuerdo, cosas así. ¿Eso por qué es? ¿Tú lo sabes?
1: Bueno, el tema de cronómetro, bueno, eh, te refieres a que gente que traiga su propio... Eh, que pregunten por qué trae el cronómetro, que los vigilantes se lo pregunten al alumnado, ¿no? Sí. Bueno, yo mientras sea todo, digamos, permitido, no pregunto absolutamente nada, porque entiendo que cada uno tiene su propia organización, sus propias cábalas, en se- entonces no me voy a meter. Y como bien dices, no es el momento mm. de hacer preguntas ridículas. Sí. Entonces, eh, simplemente, pues bueno, mientras sea legal, por ejemplo, el tema de los relojes, pues ahora mismo no se permiten relojes de estos inteligentes, uh-huh. que son muchos. Sí. Necesitan relojes analógicos, ¿no?, de los de mi época. Sí. Entonces, bueno, pues eh, no tiene mayor, mayor cuestión, ¿no? insisto que siempre aportando naturalidad, o con el tiempo del examen, pues bueno, hay gente que a lo mejor incluso antes de que esté todo organizado ya te van preguntando cosas, fruto de los nervios, pues ahí aportas tranquilidad y dices, bueno, ahora comentamos las instrucciones, que siempre hay que leer una hoja de instrucciones que es obligada de obligada lectura, uh-huh. y ahí ya expones todo. Cuando ya están todos bien enterados, te aseguras de que lo han entendido todo, etc., pues ya das comienzo a la, a la duración, les dices lo que va a durar, lo pones en una pizarra o lo señalas como te indiquen las, las instrucciones uh-huh. y cuando realmente ves que ya todo el mundo está sentado, está ya tranquilo, ha entendido las instrucciones, das comienzo al ejercicio.
0: Uh-huh. Bueno, pues solo nos queda, yo creo que, algo que también yo considero muy importante para estar tranquilos ya cuando vaya a empezar el examen, que es el llegar prontito, ¿no? ¿El de...? El llegar prontito al examen. Ah, bueno... <risa> Bueno, prontito, eh, hay personas que llegan
1: incluso antes, mucho antes que los preparadores o los bedeles que abren las universidades. Entonces, eh, es curioso, ¿no? Porque son de madrugadores a lo bestia. Sí. Pero bueno, bien lo dices, hay que estar siempre prontito, por supuesto, hay que que ir con bastante margen. Yo al menos eso sí que lo, lo hacía con bastante premura, organizaba muy bien hora de levantarte, sabiendo cómo puede estar el tráfico, un problema de tren.
2: Uh-huh. Y aquí
1: recomendaría que ese día no te la juegues con nada. Es decir Por ejemplo, un ascensor. Un ascensor te puede reventar un examen. Sí. Yo siempre ese día bajaba escaleras y estuviera donde estuviera. Siempre, nunca en ascensor.
2: Uh-huh.
1: Y después, pues lógicamente, más vale que te encuentres dos horas antes allí que media hora antes pendiente de qué aula te toca. Entonces, claro. insisto, hay que ser previsores de decir, pues si voy en mi ciudad... ¿Hay previsión de cortes de metro? ¿Hay previsión de cortes de tráfico? ¿Hay previsión de lo que sea? Informarte de todo eso para que no te pille el toro. Y con ese cálculo, normalmente, no hay ningún problema, como aquel que quiere ir en coche. Si va muy a primera hora, normalmente vas a aparcar. Entonces, eso siempre, por supuesto, bastante previsores en ese sentido.
0: Pues yo creo que lo tenemos todo. Te voy a decir mi lista y a ver si la, la compartes, ¿vale? Ajá. DNI. Correcto importantísimo, ¿no?
1: Fundamental porque no hay solución.
0: <risa> ¿Bolígrafo?
1: Por supuesto, mínimo dos bolígrafos y máximo pues el de aquella compañera,
0: siete. <risa> <Vale>. <risa> ¿Snack?
1: Snack en principio sí, sí, algo que sea de fácil apertura, que no moleste mucho, que no meta mucho ruido, ni te lleve un rato esto que pinzas, que no lo abres, uh-huh. das un codazo al de al lado, etcétera. Algo sencillo y que no te que tampoco te lleve, que te corte el examen. Algo uh-huh. rapidito, que te lo puedes poner en la boca y a funcionar. Agua. Por supuesto.
0: Y solo me queda el reloj.
1: El reloj analógico.
0: Analógico, muy importante, que nadie se lleve ¿Sí? el smartwatch, que se lo van claro. a quitar.
1: El reloj del abuelo. El del abuelo es el único que vale.
0: ¿Me falta algo en la lista?
1: No, en principio creo que está todo porque me hago cargo de lo que es una mesa donde pones en un lado el DNI, tu botella de agua, tus dos tres bolígrafos y el SNAP para aquel que lo necesite. Con lo cual, eh, correcto. Ah, por cierto, muchas veces la gente que lleva los apuntes o material del tipo que sea, yo recomendaría que lo lleven en una bolsa que no sea muy fina ni muy elegante ni que le tenga especial cariño. Porque muchas veces se tiene que tirar al suelo. las, las, Las mochilas, las bolsas, etcétera, muchas veces no se permite debajo del pupitre. ...que se dejen las cosas... ...entonces normalmente se tiran hacia un lado... ...donde se cuelgan los abrigos... ...que ahora no habrá que ir con abrigo... ...pero normalmente va todo al suelo... ...con lo cual pues normalmente se ensucian bastante... ...entonces eso ya es un pequeño detallito... ...que me gustaría aportar...
0: ...claro, claro, claro... ...bueno pues eh, no nos queda nada más... ...que darte las gracias a ti... ...y desearle muchísima suerte... ...a todas las personas que se examinan... ...en breve...
1: ...exactamente, mucho ánimo... Y lo mismo que diré a los compañeros, que tranquilidad, que se centren en el examen, que saquen lo mejor de sí mismos y ojalá pues esto, que, que podamos vernos dentro de poco en la administración.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Luis Ángel Abad, funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Hasta pronto.
1: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: La verdad es que de todo corazón espero que la conversación con Luis Ángel te haya servido para aportarte algo de positividad y mucha tranquilidad de cara a tu ejercicio. Muchísima suerte y ya sabes que si nos quieres contar cómo te ha ido el examen o cómo controlas tú los nervios, tienes a tu disposición el teléfono 619 63 26 46. Un abrazo y que haya muchísima justicia en estos ejercicios.